0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau chapitre de Cinebodies, une lettre d'humour au cinéma. Je suis votre hôte Johnny Guitar Weber, le podcasteur des hautes Plaines, et j'accueille aujourd'hui avec joie pour la première fois dans l'émission mon Cinebodies, l'humoriste, acteur, cinéaste Pascal Legitimus, l'homme qui fait rire plus vite que son ombre et qui part avec moi aujourd'hui pour le Nouveau-Mexique dans Stagecoach, la chevauchée fantastique en français, 1939. Réalisé par John Ford. Et maintenant, c'est nos chevaux et en route, car nous sommes wanted, dead or alive. Happy trails to you until we meet again. Happy trails to you. Keep smiling. Bonjour mon cinébody, comment vas-tu
1: Écoute, euh, cher monsieur Weber, euh, Johnny, <rire> écoute, euh, tout va bien, euh, la santé est bonne et le moral
0: aussi, voilà. Ah bah, je suis content de l'entendre. On se connaît depuis quelques années, puisque en plus d'être fan de toi avant de te connaître, j'ai eu le bonheur de te diriger dans mon premier long métrage, Le Pharmacien de Garde. J'en ai fait un deuxième depuis, qui s'appelle Bipolar, Bipolar en français. On m'appelle Alain Delon, parce que j'en ai fait deux. Et ouais. j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans le show. Tu as choisi le classique dont nous allons parler, un western qui donne ses lettres de noblesse au genre. Parle-moi un peu de ta relation au western avant que nous nous lancions dans notre chevauchée fantastique.
1: Bah écoute, ma relation avec le western, elle est essentiellement paternelle parce qu'en bas de chez moi, j'habitais donc euh, il y a quelques années, euh, dans ma prime jeunesse, dans un quartier à Paris qui s'appelait le quartier patet tolbiac Et ça se situe exactement dans le 13e arrondissement qui est devenu par la suite le, ce qu'on appelle le, le quartier chinois. Et donc, ce quartier chinois, évidemment, à un moment donné, euh, les choses ont disparu parce qu'ils ont racheté, racheté, racheté. Mais il y a un petit cinéma de quartier qui était vraiment en bas de chez moi parce que j'habitais au 44 rue de Tolbiac et juste en face, à l'angle de la rue de dessous des berges, il y avait un petit cinéma de quartier où il diffusait essentiellement des westerns et des péplums et de temps en temps des films euh, des polars. Okay. Et donc, euh, mon père nous emmenait euh, pratiquement presque une fois par semaine. À l'époque, ça coûtait 5 francs. On wow. voyait… Des dessins animés, un petit documentaire et puis un film. Et il y avait bien sûr l'entracte, un peu comme dans le, la, la dernière séance. Monsieur Edel. Voilà, il y avait donc l'entracte. Et puis donc, on nous permettait, nous, de manger des petites glaces, des petits bonbons, des cacahuètes et des pipiouettes. Et puis donc, du coup, ça devenait quelque chose d'assez régulier, parce que allez une fois par semaine, voire même tous les 15 jours, de faire la petite séance de cinéma. Et c'est là que j'ai découvert le western.
0: Formidable. Tu as mis ton Stetson et tes éperons oui, enfin, les éperons, j'aime pas trop parce que ça fait mal aux chevaux. Donc... Ah, bravo. <rire> Est-ce que tu as ton déringueur dans la manche Alors, Giliap, si on part maintenant, on sera à Cheyenne avant la nuit tombée. Tout à fait, euh,
1: ok. Est-ce que tu as prêt ton petit café et tes haricots rouges Avant <rire> de chevaucher ton destrier.
0: <rire> Aujourd'hui, notre histoire commence en 1937 avec une nouvelle de Ernest Haycox intitulée « The Stage to Lordsburg ». La même année, John Ford achète les droits et dit qu'il enrichit l'histoire en s'inspirant de *Boule de Suif, tu as vu, de Maupassant. Exactement,
1: c'est-à-dire que moi j'ai connu donc *Boule de Suif, de Maupassant, qui relate un peu euh, le stagecoach de l'époque pendant ouais. la guerre de ouais. 1870 avec les Prussiens. Ouais. Et c'est exactement le copier-coller, c'est-à-dire que c'est un huis clos avec différents personnages presque équivalents à euh, ce film de John Ford. Et c'est après que j'ai compris, mais j'en ai déduit euh, naturellement parce que c'est même pas mon père qui m'a expliqué euh, la relation euh, intime entre ces deux, ces deux histoires. Ouais. C'est moi qui je me suis dit à un moment donné, mais c'est incroyable. Alors, qui a copié avant qui Alors, évidemment, <rire> Guy de Montpassant est né avant John Ford <rire> et John Wayne. Donc, j'en ai déduit qu'effectivement, il y a eu une espèce d'inspiration euh, oh. intelligente et puis formelle euh, pour faire ce film qui, qui pourrait être un film euh, un, presque universel, un peu comme les sept mercenaires. C'est-à-dire qu'on prend les sept gladiateurs, les sept mercenaires, et ainsi, et ainsi de suite. On prend sept personnes.
0: Un chiffre magique différents. au cinéma, os7 ouais, Les 7 nains », les… Et, sûr. Enfin,
1: magique, pas que dans, au cinéma, dans la vie aussi. C'est vrai. Mais oui, les 7 jours de la semaine, les 7 péchés
0: capitaux, ah, euh, et, et les, les notes de musique, ah, Donc, qui non, comprennent. C'est vrai. Hein vrai. On va parler un petit peu de John Martin Finney, plus connu sous le nom de John Ford. Alors, « Au royaume des aveugles, les bornes sont rois à Hollywood », il est né en 1894 et mort en 73 à 79 ans. 50 ans de carrière, plus de 140 films. Un des grands maîtres du cinéma. Tout à fait. Je suis vraiment heureux que tu aies choisi ce film aujourd'hui parce que j'adore tous ses films, en particulier ses westerns. Et oui. aussi euh, L'homme tranquille qu'il ferait avec John Wayne. On, voit, on va parler beaucoup de sa relation avec The Duke. The Duke et Papy, c'était leur surnom.
1: Et moi, j'adorais aussi Maureen O'Hara qui était une partenaire essentielle avec John Wayne dans les films de John Ford.
0: Absolument, dans l'homme tranquille, on se rappelle de ce combat qui dure 15 minutes je crois, entre lui et McLaglen, où ils se mettent des... Oui, pins un, Andrew,
1: Andrew McLaglen.
0: <rire> Bravo. Ah, oui. Ça fait penser au combat, tu sais, dans The Live, où tu as euh, ah, oui. Roddy Piper qui se bat contre Keith David, je crois. Ou, je Keith, comme tu sais ça, c'est un, un nom <rire> comme ça. <rire> tu l'as pas doublé lui, parce que j'ai vu que tu avais doublé Tupac Shakur dans Poetic Justice. Mm.
1: Tout à fait, oui, j'en ai fait pas mal des. Alors bizarrement, je doublais souvent des... des acteurs à forte pigmentation pour être prévu. <rire> J'ai doublé une fois un blanc dans Crocodile Dundee 4. Tu as je doublé un Crocodile Dundee lui-même Non, 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 un personnage dans le film. C'est la première fois que j'ai doublé un, un type qui n'était pas comme moi.
0: Ah, c'est drôle. Tu as doublé blanc. Will Smith ou pas
1: Alors, Will Smith, euh, j'ai fait des essais ouais. pour, pour euh, faire la voix de Will Smith dans euh, pas mal de films. Et euh, à un moment donné, c'est donc euh, cet acteur, que je... Greg Germain, qui ouais. l'avait doublé dans euh, la série quand il était gamin. Euh, ça, ça va m'en venir. Euh, le prince de Bel-Air Voilà, le prince de Bel-Air. Ouais. Et donc, les Américains ont dit, « ouais il est vachement bien, votre nouveau gars, mais on préfère quand même la, la voix originelle euh, qui colle mieux. Euh, » Dans la
0: série, ouais. ouais.
1: Dans la série. et Alors, moi, j'avais peut-être un tout petit peu plus d'humour en toute modestie, mais c'est vrai que Greg Germain le fait parfaitement et puis ouais. euh, ça, ça colle.
0: À propos, pour revenir au western, Will Smith avait refusé Django Unchained tu parce qu'il avait dit le beau rôle, c'est l'allemand. Il avait raison d'ailleurs. Oui, il a, il a eu du, du nez. Jamie Foxx est... est vachement bien, ceci dit, mais le film est un peu long. Il a, il a 45 minutes de, de trop. Bah, mais... Il y a comme
1: beaucoup de films de notre ami, mais euh, c'est un film que j'ai aimé que j'ai pas aimé. Parce que c'est toujours douloureux de voir des choses qu on, qui ont existé ouais. en, envers les, les, les opprimés. Euh du Sud, ouais. et en même temps, l'esthétique est parfaite, euh, DiCaprio est vachement bien. Euh...
0: C'est là, ce mélange et... de, de, de black exploitation est, est, est un peu gênant, il sensationnalise un peu le Sud, je trouve, effectivement, et il y a des magnifiques performances d'acteurs, et c'est filmé sublimement, mais c'est pas mon western préféré, ce film.
1: Bah, c'est pas un western, pour moi, c'est une, une, comment on appelle ça, une, une chronique, un peu, de l'époque, mais qui est surtout basée, en fait, au lieu de servir le style de l'époque, il s'est servi, lui, il a ramené tout à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire une espèce de puzzle intelligent avec voilà, une belle lumière à la manière d'eux.
0: C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais il fait des films qu'on appelle en Amérique Grindhouse, c'est des films justement de cinéma de quartier, mais il... il les fait pour 100 millions de dollars, lui, contrairement aux films originaux qui étaient ah oui, avec oui. le même budget, si tu veux. Oui, Donc, il ne joue que... pas complètement la règle non plus du, du Grindhouse, d'une certaine manière.
1: C'est des films que tu retrouves dans les hôtels quand tu te fais chier, quoi. <rire> comme tous les films de Tom Cruise, tu vas dans un hôtel, tu as le film de Tom Cruise.
0: Ah, bon, bon résumé, effectivement. Stagecoach, la chevauchée fantastique, est vénérée par plein de metteurs en scène, comme John Ford d'ailleurs. Tu as vu, euh, carrément, c'est une espèce d'école de cinéma pour Orson Welles, quand il est en préparation de Citizen Kane, il regarde 40 fois de suite euh, Stagecoach. Et c'est vrai qu'on voit <rire> ses montées et ses filmé de façon, je l'ai revu pour l'émission. C'est extraordinaire, l'économie, d'abord 95 minutes. Bravo John Ford. Ouais, ouais. Oui. Et, et encore, file. je trouve
1: qu'il est, est, qu est long par rapport à certains endroits. Parce que des fois, il reste sur des personnages alors qu'on a déjà compris...
0: Et je pense que c'était le style de l'époque ouais. d'appuyer un tout petit peu plus. Absolument. Euh... C'est même le reste du cinéma muet puisque Ford a fait énormément de, de films muets avant de passer au parlant. Et on restait comme ça longtemps sur les personnages et on les introduisait comme ça. Il fait des plans où il, il présente tous les personnages, en particulier John Wayne. Tu as vu, il est présenté comme le Terminator. Il, est, il fait tourner sa Winchester dans sa main comme Schwarzenegger dans Terminator 2. C'est magnifique. C'est ça, ça. Mais on voit encore aujourd'hui les, les inspirations de ce film comme dans Fury Road, tu sais, le Mad Max avec Tom Hardy ouais. Charlie Terrence. Kurosawa, très fan. Bergman, très fan de Ford aussi. Moi, moi très fan, hein, tu peux le dire. <rire> Toi, très fan aussi. Même en parler de Tarantino, et on, on finir là-dessus, Full Eight est inspiré aussi bien de la chose de Carpenter que de Stagecoach. Tu as également un certain nombre de personnes dans un, dans un Stagecoach et qui arrivent en fait, euh, finalement dans une ouais, espèce ouais. de
1: saloon. C'est ça, ça.
0: Et euh, ce qui est magnifique chez Ford, justement, c'est cette alternance d'intérieur qui ressemble presque parfois à du cinéma expressionniste allemand et Monument de Vallée. et C'est bouffé de, de nature. De... C'est
1: vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on, on, on connaît un peu plus la technique, grâce au bonus DVD. On sent quand même l'aspect la, studio et projection euh, ouais. qui, qui, qui sont derrière les personnages. Rétro-projection. Et ouais. évidemment, euh, euh, grand, grand de, les grandes ouvertures dans la nature. Et parfois, ça fait un peu bizarre. Tu dis Ah, d'accord, là, ils sont en studio, là, ils ont refait ça. Notamment les plans de la Diligence. Tu sens que ce pas les mêmes acteurs qui conduisent la Diligence. Quand tu regardes vraiment bien le film, tu dis ah ce pas les mêmes acteurs, parce qu'il y a une espèce d'énergie un peu plus sauvage pour les cascadeurs, on va dire. C'est quelque chose de beaucoup plus tranquille, avec une gestuelle, évidemment, euh, avec les dialogues. Mais en fait, il privilégient les huit clos, comme ça, à deux. On va dire que l'extérieur n'est pas très important, mais en tout cas, les personnages, on les suit vraiment bien. Et puis les cadres, évidemment, ces cadres avec ces fuyantes, quand les, 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 les diligences ou les où les militaires partent par à droite ou à gauche. Il y a vraiment une espèce de... Ouais. Et il disait une chose très importante. Il disait, moi, mon cadre, je le fais comme ça, okay, horizontal, mais je mets toujours un tiers en bas et deux tiers en haut parce que je privilégie certaines choses. Alors, des fois, je mets plus en bas et moins en haut. C'est toujours beau. deux tiers, un tiers. Ouais. Il ne fait jamais la, la ligne horizontale au milieu. Ouais. C'est toujours deux tiers, un tiers.
0: Oui, avec un travail sur les nuages, qui est un, un vrai travail de peintre et, euh, et, et Monument de Vallée qui est filmé de façon sublime... Non pas pour la première fois, mais en tous les cas, immortalisé par John Ford très certainement. En fait, si on veut parler un petit peu du western, le western à cette époque-là un euh, avait une espèce de traversée du désert, sans mauvais jeu de mots, et était un peu tombé en déshabitude parce que c'était devenu ce qu'on appelait les, les opéras de chevaux, qui étaient ces oui. Fauché, tu vois qui se tournait dont, dont John Wayne en a fait une quarantaine d'ailleurs, avant de devenir une star, avec ce ben film, Stage euh, Coach. Tout à
1: fait. Oui, je crois que c'est un des films qu'il a fait le plus connaître, parce qu'en fait, avant, il était cascadeur, apprenti cascadeur, John Wayne. C'est ça. Il a fait beaucoup de, voilà, de films. Ouais, et
0: accessoiriste. Ouais.
1: Accessoirement. Et accessoiriste. Voilà, et puis, euh, il a été repéré évidemment par euh, John Ford, parce qu'il il incarnait déjà cette énergie du, du lhomme comment on dit Lonesome poor Lonson Lonson cowboy.
0: Yeah, mais poor lonesome cowboy, c'est
1: ça. Long Pearl, comme tu dis, exactement. Mon <rire> anglais est détestable. Et donc, euh, et puis John Wayne, il a cette manière de bouger qui est euh, espèce de espèce de déhanché, espèce de lassitude.
0: Vrai. On fait... va parler un peu de lui. C'est un, un footballeur américain. Il était à USC. Il est repéré effectivement. C'est le, le coach de USC qui donne des tickets pour un des matchs de football à Tom Mix. Tu sais un des cowboys de l'époque. Oui, Tom euh, Mix, bien joué. sûr. ouais. Voilà. Tu avais un et grand et chapeau, make...
1: puis il à carreaux. Ouais.
0: C'est ça. Et en échange, le coach lui demande d'engager le jeune John Wayne sur ses plateaux. Et, et il est repéré par Raoul Walsh, je crois, oh, sur ouais, les studios, qui le voit en train de, de soulever des, des, des trucs sur le plateau et qui trouve qu'il serait formidablement beau, euh, à juste titre, dans un costume de cow-boy. Il est très mince. À l'époque, tu regardes des photos de lui dans The Big Trail, son premier grand rôle avec Raoul ouais. Walsh. Il ouais, est ouais. méconnaissable par rapport à, à ce qu'il deviendrait par la suite, si tu veux. On va parler beaucoup de lui, en particulier de la controverse autour de John Wayne, qui est très présente en Amérique. Plus que jamais, à l'issue de cet article dans Playboy, tu l'as lu, non de 1971. Pas du tout, non. Enfin, J'ai eu vent de cet article, mais je ne l'ai pas lu, non Oui, je, je l'ai lu pour l'émission. Il parle, de, entre autres, de Macadam Cowboy en les traitant de pédales.
1: Oui, ça, il avait un petit côté extrémiste, limite raciste. Pas limite il raciste, doit, mais...
0: parce qu'il parle très nettement de la supériorité de la race blanche et euh, oh ben donc, il est, ouais, donc, la suprématie, il est... donc, donc il est carrément à donf dedans, et ouais, euh, il donc... est extrêmement euh, c'est très comme on dit en Amérique, très problématique comme article.
1: Oui, ouais. en fait ça, ça dénote de quelqu'un qui n'est pas c'est euh, qui, qui le résultat des, des préjugés qu'il a dû subir, de... c'est une transmission par, parentale hein, je pense, parce que quand on réfléchit bien, comment peut-on reprocher à quelqu'un ce qu'il n'a pas choisi d'être On ne choisit Exactement. pas d'être arabe, euh, un, un, un indien, handicapé euh, bref, gros, bref, donc du coup
0: euh, gros tu dis du... ça pour moi tu n'es pas gros. <rire> non, me... c'était une blague. Moi, moi je suis né gros. <rire> je suis né gros. <rire> Bravo. <rire> ah, 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 Bienvenue dans l'émission. Ça y est, c'est... Fait... Je t'en prie. Je mais euh... prie <rire>
1: Donc, John Wayne, oui, euh, c'est quelqu'un que je n'aimais pas trop euh, dans la vie privée parce qu'il était aussi pour les, les, les guns. Voilà, il était pour... En fait, si tu veux,
0: on dit qu'il a eu cette espèce d'accès de, 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 de surpatriotisme, en particulier en fin de vie en réponse au fait qu'il ne soit pas parti à la guerre, contrairement à John Ford, ça serait justement une énorme ouais, ouais. scission entre les deux hommes puisque John Ford, dès les premiers jours de la guerre, lui, il est en train de filmer les, les attaques et est en train de former des gens carrément dans les sections d'espionnage et tout pour aller faire de la reconnaissance, alors mmh. que John Wayne reste à domicile parce qu'il a peur pour sa carrière. On dit qu'il a envoyé des lettres. Il a, trente, il a une trentaine d'années et je, on dit surtout qu'il est resté parce qu'il avait peur de perdre sa carrière et de revenir et de ne plus rien avoir. Il n'a pas eu
1: tort. Moi, j'ai fait la même chose. Hein. Quand j'ai fait l'armée, euh, trois jours, euh, je me suis dit, tiens, si je fais l'armée, je ne serai pas là où je suis aujourd'hui. Ouais. Donc, j'ai été exempté.
0: Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça, ça a été… Euh... Très mal vu par des gens comme John Ford qui, eux, étaient partis dès les premiers jours. Et John Wayne en souffrirait toute sa vie et il, et il serait très actif aussi, tu sais, dans le, dans le macartisme et dans la dénonciation, oui, oui, oui. ces listes noires euh, terrifiantes qu'on a vues. Je dis liste noire je ne dis pas ça pour toi. Hein. Euh, je ne vois pas le rapport. <rire> John Ford, en parlant justement de, de racisme, joue un clansman du Ku Clu Klux Klan dans « Naissance d'une nation » en 1915, de Griffith. Eh ben, je savais ouais. pas ça. Oui, tu as plein, mais… Euh, tu as plein de en scène qui ont commencé sur, sur les plateaux de Griffith et tu as plein de en scène qui ont étudié Griffith par la suite pour faire leur films, voilà. comme Charles Lotton pour La nuit du chasseur ou même Kubrick qui, est, qui dit que la forme la plus pure de cinéma, c'est le cinéma muet d'une certaine manière.
1: Bah, de toute façon, ils allaient à l'essentiel, donc il n'y avait pas de floriture. C'était bon, l'expressionnisme, bien sûr, allemand entre autres, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que chacun a pris un peu à tout le monde, notamment... Euh, Scorsese a avoué qu'il avait quand même pompé un petit peu sur Raoul Walsh, John Ford, euh, Lubitsch, parce que ouais. c'est la manière dont, dont on filme, la manière dont on dirige, la manière, les intentions, les points de vue surtout dans l'écran. Mais ce qui était vachement bien pour, de, du point de vue de John Ford, c'est la mise en scène. Ouais. Aujourd'hui, quand on regarde les téléfilms français ou les films français, il y a très peu de gens à l'intérieur. Ouais. Évidemment, ça coûte cher, mais dans, dans les films de John Ford, même de Raoul Walsh, tu as 30 personnes Premier plan, deuxième plan, troisième plan et sa vie. Et c'est ce que j'appelle ouais. la mise en scène.
0: Quand on arrive formidable. dans ce village qui est fait en studio au début, avec tous ces figurants et tous ces chevaux, sa vie ouais. de façon magnifique, effectivement. Là, tu sens… Oui, chacun travail. est à sa
1: place. Et puis, c est, c est... les habits sont sales. Enfin, on sent que c'est du vécu, ouais. c'est réaliste. Et aussi ce que
0: j'appelle la, la spatialisation. Tu sais, on sait exactement quand tu es dans une pièce avec tous ces personnages dans l'auberge, tu sais exactement où ils sont. Comment ça ah, bouge et, et pas fatalement en bougeant énormément la caméra, simplement par des, oh. des, des, du montage, du cadre. La, ça oui, m'a oui. fait penser au travail de Carpenter aussi dans l'économie, de John Carpenter. Tout à fait, oui. Il oui. est un grand fan de western, encore. comme on le sait, bien sûr.
1: Oui, oui. Ah, non, mais c'est... Euh... Il
0: a quasiment refait Rio Bravo avec euh, Assault on Precinct 13. Je ne connais pas ce... C'est une espèce de huis clos où tu avais non, un commissariat vois. de police qui était euh, pris d'assaut par euh, des gangsters pendant okay. une ouais, nuit.
1: Ça, c'est... Il y a eu beaucoup de remakes. Hein. Chez nous, on a uh, uh, The Assault, euh, L'assaut aussi, il enfin, y a beaucoup de remakes comme ça. De...
0: Oui, mais d'ailleurs, de... ce film, de... Assault on Pressing Something, il y avait eu un remake, fait par euh, euh...
1: Richier. Mais même Bruce Lee, euh, je crois que c'est dans euh, euh... Le jeu de la mort Non, c'est euh, le, dra... le retour du dragon quand il est à Venise.
0: La fureur du dragon, en avec Italie. Chuck Norris, c'est ça Chuck Norris, oui, c'est ça. Dans le Coliseum,
1: C'est ouais. ça, en fait, c'est des... Bon, des méchants qui assiègent un petit, un petit restaurant. Euh... C'est ça. Euh, asiatique. Euh, oui, c'est un principe.
0: Hein. Absolument. John Ford a aussi euh, comme signature une troupe d'acteurs avec qui il travaille régulièrement. On Victor McLaglen. Exactement. Sûr,
1: euh, entre autres, que j'adore, évidemment. Euh...
0: Voilà, Maureen O'Hara dont tu parlais. James Stewart. Ouais, le grand, dans tous les sens du terme, Woody Strode. Magnifique cowboy noir.
1: Oui, Black, oui, tout à fait.
0: Richard Widmark. Richard Widmark, c'est un de mes préférés,
1: dans, notamment dans « La flèche brisée ». Wow. Euh, euh, les Cheyenne. enfin non c'est un acteur que j'aimais beaucoup
0: ouais moi aussi il a joué un méchant incroyable c'était dans euh, Keith of Death le carrefour de la mort en français tu sais quand il pousse cette vieille dame dans une chaise roulante dans un escalier là en ri, riant, oui, oui.
1: Oui, 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 oui. il ressemble ah, mais, au Joker il est terrifiant ouais, et très moderne euh, avec ses mmh. cheveux blonds là comme ça euh...
0: Ouais, il est dans un est, film formidable aussi d'Elia Kazan qui s'appelle Panique dans la rue, tu sais, dans les rues où tu as un type qui est malade et qui... Jack Palance c'est Zéro Mostel. Tu sais qui... Jack Palance, <rire> lui lui aussi, Non,
1: mais nous, on n'a pas des gueules comme ça, nous.
0: Non, il n'y a pas beaucoup de grands méchants dans le cinéma français, malheureusement. Enfin, ceci dit, je dis ça, mais tu regardes Donadieu, il a fait des films, par exemple, le film de Switzer, il fait peur. Ouais, Donc, mais Don Donadieu les...
1: d'aujourd'hui, il y en a enfin, tu vois, c'est... Peut-être, mais... Euh, Jack Palance, cinéma, on parler un, 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 police... un peu de lui...
0: Tu, tu, as vu, oui. euh, tu as vu Shane, tu sais, le film avec euh, Alan Ladd, je crois que c'est l'homme des hautes plaines, peut-être
1: L'homme des hautes plaines, plain, oui, oui euh, Alan Ladd qui mesure 1m20 et on lui mettait des, <rire> des, me des espèces de, de cubes pour qu'il soit à la hauteur de ses partenaires.
0: <rire> Surtout Jack Palance qui, qui a inspiré Phil de faire le Faucheux, tu as vu, il est extraordinaire. Oui oui. oui, oui. Tu as vu, les, moi j'aime beaucoup les westerns révisionnistes des années 70, tu sais. où. C'est-à-dire, c'est quoi ça C'est-à-dire ces films où tout d'un coup les Indiens ne sont plus euh, qu'une menace comme dans Stagecoach. Et on, on découvre avec Little Big Man, Soldat Bleu ou Un Homme Nommé Cheval, oui. tout d'un coup, un autre visage plus réaliste d'un ouest plus dur, comme les films de Peckinpah, entre autres. Et oui. il y a un film que j'aime énormément qui s'appelle Monty Walsh de 1970 avec Jack Palance et surtout le grand Lee Marvin.
1: Lee Marvin aussi. Voilà, tu l'as vu, celui-là, tu...
0: non Non, je ne l'ai pas vu celui-là. Parce que Lee Marvin, c'est vrai, on parle de, de grands méchants, mais Lee Marvin, quand il est face à Liberty Balance, c'est tu sais, celle du même John Ford, Print the Legend, imprimer la légende, tout d'un coup, tu as peur.
1: Oui, ouais, mais en plus, ces mecs-là, ils, ils étaient des super gentils quand je vois les photos un peu en noir et blanc. Quand ouais. je suis allé à New York, j'allais dans une boutique qui avait beaucoup de photos de stars, entre autres, mais surtout des dédicaces. Donc, j'ai feuilleté un peu tout ça. Ah, tu vois les quoi. mecs, quand ils sourient dans les, dans les pinces fesses dans les soirées un peu organisées par la Warner ou le, toutes les, toutes les, les productions, c'est des mecs super sympas. Et j'avoue, même, je dirais, Anthony Quinn, qui a joué des méchants, des gentils, espèce de espèce de polyvalence dans ouais. Le jeu, euh, ouais. je trouve que chez, chez nous ça me ça manque euh, vraiment. Je
0: c'est vrai, un peu les,
1: On a des acteurs, super acteurs, mais les producteurs et les ceux qui sont qui donnent les intentions, les réalisateurs. Voilà, on a tendance à Moi, je
0: trouve que c'est plus un problème de matériel qu'un problème d'acteur parce que des talents il n'en manque pas en France. Oui, mais on privilégie au, au, premier, au premier plan, euh, c'est pas forcément des gueules. Hein. Ouais.
1: C'est des, des beaux gosses. Il n'y a pas beaucoup de testostérone chez nous. Hein.
0: Ouais. Enfin, tu, vois ça, tu vois en Amérique, c'est euh, avec les films Marvel, c'est un peu ça aussi, euh, si tu veux. Bah bon, on
1: n'a pas les mêmes moyens. Les mecs, ils ont quatre mois pour préparer un film. Une... C'est
0: pas toi qui double Black Panther Non, c'est pas moi. <rire> Dommage. Alors John Ford, le cinéma fait de lui un homme riche. En 1938, il gagne plus du double du salaire du président des États-Unis.
1: Oh, ah oui, d'accord.
0: Euh... On fait des cigares, ça. Hein. <rire> ça reste quand même la moitié de ce que gagne Carole Lombard à l'époque, 500 000 dollars qui oui, est, est réévalué film, ouais, est énorme. Oui, ouais, c'est euh, plusieurs millions. Oui. Ouais. Il a fait le magnifique euh, Les raisins de la colère. Bien
1: sûr. Ça, avec euh, Henri Fonda.
0: Exactement. C'est un grand euh, séducteur. Il a beaucoup d'affaires extramaritales, comme on dit. donc ah bon ouais, donc Catherine Byrne avec qui il fait une série de films et on dit que c'est simplement pour être avec elle. C'est Scorsese qui le dit dans un documentaire sur John Ford que je recommande ouais, ouais, ouais. qui okay. s'appelle Directed by John Ford.
1: OK. Ah
0: oui, arrivants. je l'ai vu
1: ça. Je l'ai vu ça. Ouais. Je l'ai vu sur... Euh, c'est pas sur Netflix, c'est sur une autre chaîne. Je ne sais plus
0: laquelle. C'est ça, tu si, as si, Peter si, si. Bogdanovich, entre autres. Et, et sur plein la de Paramount. Gens, sur la chaîne de la Paramount, j'ai vu ça. OK. Parlons un petit peu plus de Marion Robert Morrison. A.k.a. Ah, yes. John Wayne,
1: <rire> jean Wayne, jean Wayne. Exactement,
0: The Duke. C'est drôle parce qu'à à la même époque, tu as vu, il y a Marlène Dietrich qui revient également avec un western qui s'appelle Death Tree Rides Again. Mm -hmm, Donc, ça refait d'elle une star tout d'un coup, un film, je crois, oui. avec Gary Cooper. Et elle aurait, sur le film suivant, elle aurait une aventure avec John Wayne alors qu'il est marié. Écoute, qui n'a pas une aventure extra-conjugale sur 40 ans de mari
1: pendant 40 ans C'est un peu compliqué, mais en même temps, c'est peut-être un mal pour un bien des fois. Je ne suis pas pour l'infidélité, loin de là, mais <rire> des fois, des fois c'est bien de s'écarter pour mieux revenir dans Et, dans ton,
0: et Marlène Dietrich a quitté John Wayne pour Jean Gabin. Elle est passée de John à Jean. Ouais. Bah, elle a eu raison, parce que je connais bien
1: l'histoire, parce que j'ai écrit un, pour un acteur et une actrice. J'ai un, fait des recherches sur cette liaison qui s'appelait ah. Marlène et, 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 et Jean, c'est bon. Et, euh, et j'avoue que j'ai... Oh, ils ont eu une relation pendant sept ans, ouais. Gabin et Marlene Dietrich. Et en même temps, Gabin lui a dit, bon, alors qu'est-ce que tu fais au bout de sept ans tu, tu viens avec moi en France ou tu, tu, tu te casses Elle a dit, non, mais moi, je ne peux pas venir en France. Mon travail, il est aux États-Unis. Ouais. Et donc, il est fâché, il est parti.
0: Mais il était le grand amour de sa vie. Ah bah c'était The Big One, bien sûr. Ouais. C'est comme Cerdan et Piaf, quoi. C'était le mythique.
1: Ouais. Ouais. C'est beau. C'était que... euh,
0: épidermique. Ça mériterait un film, c'est vrai, mais caster Gabin jeune, c'est pas évident. À part toi, je vois pas qui. Euh,
1: si, il y a. Y a euh, comment il s'appelle cet acteur euh, Ménochet, qui, qui joue dans Engrenage, qui est le partenaire de Caroline Proust.
0: Ok, je regarde. Ouais. Bien. Ouais, okay.
1: Euh, il a une tête, euh, il peut faire Gabin.
0: Ok. John Wayne est né en 1907, il est mort en 1979 à l'âge de 72 ans. Il a fait 179 films, en particulier des westerns et des films de guerre. Il a joué euh, Genghis Khan, vous savez oui, ok. <rire> Dans on des casquines bien. les plus et improbables puis, euh, de l'histoire du cinéma. Voilà, ouais, ouais. exactement. Parce on, on, on va parler un peu du brown face avec les Indiens tout à l'heure. Mais là, c'est ce qu'on appelle le yellow face aussi, malheureusement. Ouais. Et euh, tu connais John Wayne Gacy, le serial killer <rire> C'est un type qu'on avait appelé, ses parents l'avaient appelé à cause de John Wayne, dont ils étaient fans. Et c'est devenu non. un serial killer très célèbre aux états unis Il s'habillait en clown. Son alter ah, ego s'appelait Pogo le clown.
1: <rire> ah, Pogo, je connais, mais euh, le gars, là, je ne connaissais pas.
0: Ouais il est terrifiant. Donc, euh, tu as vu sur Genghis Khan, il apparemment, il tournait euh, près d'un site nucléaire, et apparemment, c'est là il serait tous les acteurs seraient tombés malades. On parle de la malédiction de The Conqueror. Ah, oui, d'accord. Et, du et, cancer, et ouais. beaucoup seraient morts du cancer quelques années plus tard, si tu veux, dont John Wayne, malheureusement. Et, et ouais, beaucoup de gens il... lient ça au tournage du Conqueror. En même temps, il fumait beaucoup, John Wayne. Hein. Moi, je... Énormément, effectivement. Il y, y a ça aussi. Hein. Ouais et il buvait aussi. Un vrai Irlandais. <rire> Exactement. J'aime énormément le, le western parce qu'il y a énormément de sous-genres dans le western. Tu as vu, as même des westerns qui sont des films d'horreur, tu as des westerns psychédéliques de Jodorowsky. Je sais pas si on dit Jodorowsky ou Jodorowsky, mais ça le couvre dos. tous les genres. L'âge d'or dont on parle en ce moment en plus d'être le reflet, bien sûr, des époques dans lesquelles ils s'inscrivent. Tu as un western préféré ou tu peux m'en dire cinq ou quelques-uns, peut-être
1: euh, les... bah, Avec John Wayne, il y a les Comancheros, que j'aime beaucoup. Ouais. La flèche brisée dont on a parlé. Euh, Rio, Rio, euh... Alors, Rio, Bravo, parce qu'il y en a un avec Dean Martin et l'autre avec... Euh... Comment il s'appelle Il y a eu le même film fait deux fois.
0: Howard oh, Hawks l'a refait trois fois le film, il a fait euh, Rio fois. Lobo et Eldorado, il y, a, il y en a un avec James Caan. il y en a un avec Mitchum, voilà. je ne sais pas si ce n'est pas le même, Mais il a, et ah. le sujet était tellement bon qu'il l'a refait trois fois. Et il y a Dean Martin aussi. L'original, qui s'appelle Rio Bravo ouais. et que
1: j'adore. Ben moi j'aime bien Dean Martin, j'aime bien le Dean Martin, ouais. et il euh, y a aussi un film que j'aime beaucoup, c'est bah, John Wayne évidemment, c'est euh, Le Fils du Désert. Ouais. Avec Pedro Amandaris senior et puis John Wayne, et le troisième, c'est un espèce de blond hein, dont je ne me rappelle plus, qui est souvent dans les films d'ailleurs de John Ford. Ouais. Un, un petit blond. Et, et euh... La prisonnière du
0: désert, à propos de désert, non De John Ouais, John mais c'est un
1: film qui est. Je, je l'aime bien ce film-là, mais il... il me fout le blues, moi. Ok.
0: <rire> ouais, des ouais, bon. <rire>
1: mais euh, en tout cas, la. la... Les films avec Richard winmark j'aime beaucoup. James Stewart, je ne pourrais pas dire les titres de noir comme et ça. Tu mais... aimes bien
0: les, les westerns de Anthony Mann avec James Stewart comme euh, ouais. euh, Winchester 73 Winchester
1: euh... 73, j'allais le dire celui-là, j'aime beaucoup. Ouais. Euh, ouais,
0: J'adore tout, toute ça. la série de cinq films qu'il a fait à Hollywood pour prouver tout d'un coup qu'il était plus que Mr. Smith et qu'il pouvait être une espèce de cowboy. Il était très convaincant d'ailleurs, je trouve. Ouais. C'est drôle, tu n'as pas cité de Western Spaghetti ou de, de néo western comme on les appelle, c'est-à-dire des films de, comme McCabe et Mrs. Miller, ou tous ces films des années 70, ou même... Euh... Oui,
1: ou comme Impitoyable. Euh...
0: Voilà, ou encore plus tard, j'allais dire, effectivement, ouais. tu es les plus classique. Sergio,
1: Sergio Leone, évidemment, euh, ouais. il était une fois l'Amérique, ils sont quand même des chefs-d'œuvre, mais j'aime bien, euh, moi j'aime bien quand il y a des Indiens, parce que c'est <rire> l'Amérique,
0: On peut en parler un peu ça. parce que c'est intéressant, parce que les Indiens, tu as vu, ils sont traités très différemment par John Ford dans celui-ci, qu'ils ne sont traités dans La Prisonnière du Désert, où tu as beaucoup justement de brown face et d'acteurs caucasiens, blancs, comme on dit en Amérique, avec euh, du, du cirage sur le visage, malheureusement, alors que dans ouais. celui-ci, il a engagé de véritables, je ne sais pas s'ils sont des, des Navajos ou, ou je ne sais pas quoi, pour jouer une tribu différente, mais en tous les cas, il a donné énormément de travail aux, aux populations indiennes à l'époque sur le plateau.
1: Ben moi, quand j'étais gamin, j'adorais les Indiens, à tel point que connaissais, euh, je connaissais beaucoup de tribus. Euh, les Né-Percés, les, les Arapaos, euh, les, Iro les Iroquois, ouais. les, euh, les, Al les Alonquins, euh, Porou, ah ouais, ouais. Cheyenne, Apache, euh, les Pieds-Noirs, les Chauchonne. Ouais. je ouais, connaissais ouais. beaucoup tellement j'adorais ça. J'avais ouais. même une carte des États-Unis avec toutes les tribus. Et, euh, et de mémoire, je, je pouvais les citer. Et des, cool, fois hein. mon, et des fois, avec mon frère, on, quand, quand on voyait un film, tout de suite dans la chambre, on commençait à refaire le film avec les, les scènes de, de non, baston, ouais. de machin. Je prenais, je prenais une espèce de d'oreiller euh, un peu longiligne, je, je, je l'enfourchais comme si j'étais à cheval. Et, et voilà, j'avais quoi, 7-8 ans, et j'étais biberonné à ça. C'est drôle, mais tu jouais plutôt le... le
0: héros, tu étais plutôt Ringo Kid ou tu jouais plutôt euh, Géronimo J'aime bien jouer les Indiens, moi. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours été pour les faibles, de
1: toute façon. Ça, mais tu
0: euh... as vu, il, il montre les Indiens comme une menace sourde, présente. Dès la première image du film, on te parle. Ils reçoivent un télégramme et on parle de Gironimo. Et un peu plus tard dans le film, ils, ils le traitent. Ils, ils disent que c'est un boucher. Et il y a un des acteurs qui dit « Geronimo, c'est un beau nom pour un boucher. » ouais, euh... Mais en même dialogue. Mais c'est vrai que c'est un, un, très, très, un regard très unilatéral sur les Indiens si c'était
1: voilà ça voilà. va que dans un seul sens euh, exactement que ces gens-là ne se sont pas regardés dans un miroir euh, c'est vrai qu'ils ont quand même décimé plusieurs millions d'Indiens c'est
0: basé euh, sur un génocide quand même effectivement euh, ouais.
1: voilà donc oui euh, en plus on débarque chez eux mais non on est chez nous enfin bon tu vois le genre on va pas faire l'histoire et vrai. John
0: Ford a toujours euh, a toujours refusé d'accepter ça comme John Wayne aussi
1: c'est l'histoire, à un moment donné, il ne de, de, faut pas décaler l'histoire. Décaler
0: absolument, absolument. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces westerns des années 70. Quoique la plupart d'entre eux, que ce soit un homme nommé cheval ou que ce soit Little Big Man, ont toujours ce qu'ils appellent en Amérique un sauveur blanc, le white savior au milieu. Ouais. C'est-à-dire un personnage ouais. auquel tu dois, te, 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 entre guillemets, t'identifier, que ce soit Dustin ouais. Hoffman ou Richard Harris. Et euh, ce serait bien d'avoir un film où il n'y a que les Indiens, parce que tu as des acteurs comme Chief Dan George ou Will Samson, tu sais, qui faisait le ouais. géant indien dans Vol tunnel et coucou, qui étaient ouais. des acteurs absolument magnifiques euh, dans les années ouais.
1: 70. Ouais. C'est vrai que euh, ça, ça a changé, parce qu'après, après, dans les années 70, il y a eu une espèce de rédemption. On s'est dit, bon, on a peut-être été un peu trop loin, on leur a peut-être un, un peu trop mal. Ouais. un peu Comme la Black Spectation qui est ouais. arrivée, on a, on a laissé un peu la place pour révéler les choses plus, plus justes. Absolument, bon, ouais. C'est vrai que quand on était gamin, les, les méchants, c'était toujours les Indiens. C'est ça, Mais tu remets quel... ça dans son a... contexte,
0: effectivement. C'est comme quand tu regardes, tu sais, Man, on parlait de Mad Max, de, le deuxième Mad Max 2 est étudié ouais. à USC comme un Western, mm -hmm. justement. Parce que oui, c'est oui. vrai que ces types avec des crêtes sont les Iroquois post-atomiques euh, punk, tu vois. C'est le même principe. Exactement. John Wayne, donc, n'est pas du tout une star à l'époque. Personne ne veut faire le film avec lui. Tu as vu, euh, il, il a beaucoup de mal à financer le film, John Ford, parce que euh, il a déjà fait, euh, John Wayne a déjà fait 40 films qui n'ont pas été des succès. Il y en a même un où il joue un mec qui est mort, où il n'a pas, pas de dialogue du tout. Tu vois, il avait des tout petits rôles. Et euh, c'est Claire Trevor qui joue Dallas, le rôle très cliché de la prostituée au grand cœur, au cœur d'or, hein, bon. ouais. qui est en premier euh, en haut sur l'affiche, parce qu'elle était plus connue que lui à l'époque. Tu ça, as vu, le, le film, en fait à plein de clichés, mais en même temps, il subvertit les clichés d'une certaine, certaine manière du western, et c'est vrai qu'on verrait tellement ces personnages par la, par la suite que ça deviendrait des clichés, mais tout ça est très moderne à l'époque.
1: Bah, en même temps, les personnages correspondent à une époque, c'est vrai que la prostituée qui est, qui est voilà, refoulée par les, les belles dames de la société bien propre Ouais, mais amis.
0: elle aussi est très propre, tu as vu. Elle est, elle, elle, on dirait casque d'or dans le désert, tu vu. Elle a évidemment, claire,
1: elle n'a pas, pas du tout les artifices d'une prostituée. Il n'y a pas cette vulgarité. Non, non elle, est, elle est au contraire très, très classe et tu as, as envie de l'aimer, cette femme. Et c'est ça qui est bien.
0: Absolument. Mais euh... Elle s'occupe du bébé comme d'une maman. Ouais. Et moi, ce que je trouve fort pour, pour l'époque,
1: c'est le banquier. C'est d'avoir mis ce banquier qui, qui vole dans la caisse et qui s'échappe. Euh, je trouve que c'est assez osé quand même hein, d'attaquer de, de, un ouais, peu. il y
0: a un background social très intéressant dans cette diligence. Tu sais ce qu'on appelle le upstairs-downstairs qu'on retrouve dans les, dans les trucs anglais où tu, on parle des, des serviteurs et on parle des lords, si tu veux. ou ouais, des rapports ancillaires. Voilà, où tu examines, comme on a dans la règle du jeu, d'ailleurs la même année, parce que 1939 est une année exceptionnelle de cinéma, quand on va le voir, ouais. on va... On va citer quelques films un peu plus tard, mais c'est vrai qu'on a ce, ce côté, ce background social, ce sous-texte social très important, et que la plupart des personnages qu'on croit être des, des, des personnages malfamés, entre guillemets, comme ce docteur alcoolique ou cette prostituée, se révèlent être en fait les, euh, les, les, les meilleurs.
1: Voilà. Tout est inversé. Ouais, C'est-à-dire que ceux qu'on croit méchants, c'est des gentils, et ceux le seul type qui est un peu au milieu, c'est euh, ce... Ce... ce qui est joué par Caradine, ouais. ce gentleman sudiste. Qui il est beau d'ailleurs, les... tu as vu, il ressemble à Dracula avec son manteau. Ben, c'est un rôle que j'aurais bien aimé faire parmi tout cela. Euh, ah, c'est plutôt celui-là que j'aurais choisi, espèce de protecteur de, de la belle femme.
0: Grande dynastie d'acteurs, euh, les Karadine, ah, bah, bon, Oui, Parce oui, qu'on voit euh, effectivement euh, David Caradine euh, Kung Fu. Bizarre, Kung -Fu, ça n'a pas été fait en film Kung Fu. Ça, t'imagines Tarantino faisant Kung Fu Tu mélanges ouais. Kill Bill et Django. c'est pas difficile. Peut-être. <rire> Ou alors fais-le si tu veux.
1: <rire> L'argent et le courage. Mais non, c'est voilà, c'est c'est ce personnage-là que j'aime beaucoup et c'est vrai alors pour revenir un petit peu en arrière les indiens pour signifier leur présence et cette, cette, cette espèce de, de, cette épée de Damoclès du ouais. danger c'était ouais. toujours bon, 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 bon. la musique les tam tam ouais. et puis là et, et les harmonies c'est toujours les mêmes et puis ouais. la fumée au loin ça y est on a, on a posé le postulat les, les méchants sont pas loin c'était toujours le même principe des tam tam. C'est euh, vrai, ce côté Mais ça vient tribal.
0: du muet. T'as vu la musique sur ligne tout Parce qu'on passe. On est sur la diligence et tout d'un coup, avec une musique un peu guirette, et tout d'un coup, ouais. il décadre et on passe sur les indiens, et pas... Ton, 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 dont tu ouais, parles là, ça, ouais. et on part effectivement dans, la, dans autre chose. Mais c'est très bien fait. Ça m'a fait penser aussi à la musique de King Kong, qui parfois est presque cartoonesque, à tel point elle, elle souligne et surligne ce qui se passe sur l'écran. John Ford dit, euh, en parlant de John Wayne à l'époque, qu'il va être une énorme star parce que c'est euh, l'ultime, le parfait « every man », comme on dit en anglais. c'est ouais, Oui, c'est
1: vrai. Il correspond au standard américain du, du, du grand mec euh, ouais. un peu macho, un peu tendre, euh, sympathique, sauveur. Ouais. Euh, ouais. Bien sûr, c'est un peu le cliché, mais c'est vrai.
0: Et il le traite comme de la merde sur le plateau, mais en même temps, il lui fait un, un rôle en or. Et il lui donne plein de très gros plans magnifiques qui l'immortalisent et qui font de lui une star. Tu sais, je te parlais de ce plan d'intro, mais il y a plein de fois dans le film où il s'approche et il termine les scènes sur Wayne. Et euh, en fait, il le fait parler pas trop non plus, ce qui est une bonne idée, ce que oui, fait mais ouais, Leon très, avec Eastwood.
1: Il est très expressif, John Wayne, parce qu'il a une intériorité, euh, on va dire, dans... Un peu droupi, ce côté un peu droupi, euh, enfant blessé. <rire> il... Oui, c'est vrai. Et, et je trouve ça intéressant. Il a une ambivalence, en fait. Il a un physique de, de macho avec de la testostérone. Ouais. Tout d'un coup, dans les yeux, est -ce que, il y a cette fragilité. Et je pense que c'est ça qui plaît. C'est vrai.
0: Et il deviendrait un bien meilleur acteur par la suite parce que je trouve qu'il est assez euh, sous-estimé parce qu'il avait un vrai timing de comédie. Je t'en parle à toi, connaissance de cons. C'est qu'il il avait, quand, ouais. tu vois, quand il est face à Maureen O'Hara ou quand il a tout d'un coup des scènes plus ouais. légères, il est formidable.
1: Oui, il a ce second degré, ce côté un peu cabot, légèrement cabot. Cabot, c'est normal pour Drupi, tu me diras. Je sais qu'on <rire> le regarde. Et... Mais même Andrew MacLaglen, c'est la, la même équipe. On sent, on sent qu'il y a un amusement à surjouer, mais en étant sincère.
0: Oui, ouais, aime absolument. Tu aimes bien sa deuxième partie de carrière, parce qu'il a, a bien négocié, comme Gabin, il a bien négocié le tournant, je trouve. Et il a une deuxième Merci. partie de carrière où il a encore plein de films formidables, comme True Grit, tu sais, euh, Les Cowboys, où... cow le ou tue, Le tue comme... en lui tirant une balle dans le dos.
1: Les Comancheros que j'ai cité tout à l'heure. Exactement,
0: euh... ouais. Donc ça c'est. Non,
1: euh, non, non, il a fait des. Non, mais moi j'ai quasi presque tout vu parce que mon père, bah, c'était un, un de
0: ses acteurs préférés. Tu as vu son dernier film que j'adore qui s'appelle de Shootist. Excuse-moi, j'ai pas le titre français. Non. Euh, oui. Tu il, sais, il, est, il, est, il... il retrouve James Stewart et il a, il est atteint d'un cancer malheureusement. C'est mis en scène par Don Siegel.
1: J'ai pas vu celui-là.
0: C'est bouleversant parce qu'il a il, il mourait d'un cancer dans la vie et il meurt d'un cancer dans le film. Il ouais. retrouve James Stewart. Il y a Ron Howard qui joue un petit rôle dedans. Ron ah ouais, Howard, un petit, petit un film que je, je, Voilà, que je t'invite à, à voir parce que c'est très, très émouvant. Ces westerns crépusculaire dont on parlait tout à l'heure, comme Unforgiven ou comme La Horde Sauvage, ou comme un de mes préférés qui est Coup de Feu dans la Sierra de, de, de Sam Peckinpah, tu sais, avec. Euh, oh là, oui, ouais, ouais, oui, oui, celui-là, ouais, 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 Scott ouais. et Joel McCree, que j'adore. Tu vois, Ces deux types, tu sais qu'ils font un duel à la ouais, fin, ils sont obligés de mettre des lunettes parce qu'ils voient rien. Je dis, moi, moi, je dis McCrea, je dis à moi. Ah, c'est peut-être toi qui as raison. Oui,
1: Joel McCrea avec ses je... yeux clairs. là.
0: C'est plus classe, mais je crois que ça c'est ton accent un peu euh, britannique non qui ressort. Je ne sais pas. Moi, je dis Joel McCrea. <rire> Doug Boone, Thomas Mitchell gagne l'Oscar pour le rôle du docteur. Il est formidable parce que c'est un rôle un petit peu parodique et caricatural. L'alcoolique le... comique qui a disparu, d'ailleurs, depuis. Ouais. Mais ouais, il amène une humanité formidable.
1: Oui, parce qu'à un moment donné, il... j'aime bien les scènes où il... Enfin, c'était un peu énorme. cest que je ne comprenais pas pourquoi ce, ce, ce marchand de, de, de liqueur se laissait faire <rire> par faiblesse, certainement. C'était un peu énorme. Là, tu lui prends le truc, il boit ses, ses petites boissons. C'est du Lucky
0: Luke là. On est dans la diligence là.
1: Ouais, du coup, on est dans un humour qui, est, je trouve, qui, en, qui sort un peu du, du cadre, qui est moins crédible, mais ça fait du
0: bien d'avoir ces petites scènes-là.
1: Euh, top
0: tempo. Ouais, c'est vrai que ça fait une espèce de soupape dans la tension. Mais il y a des moments où ils vont un peu trop fort dans la comédie. Je suis d'accord avec toi. Il y a un problème de, Tout de, petit de peu, ton. Ouais. Mais lui est formidable, parce qu'il il, il fait tout passer. Quand il, quand il est à la fin, tu sais, face à, au méchant, qui est assez beau d'ailleurs, le type qui est oui. un des frères. Ses deux autres frères sont beaucoup plus crapuleux, mais euh, il fait peur d'ailleurs. Je, euh, je me demande s'il n'a pas fait une carrière, ce type, parce qu'il est vachement bien. Et je voudrais qu'on parle une seconde aussi du grand Yakima Kanout. Tu sais qui c'est Non, dis-moi. C'est quasiment le, le papa de la cascade moderne, parce que c'est lui qui fait euh, l'Indien, qui passe sous la caravane. Oui, d'accord. Et qui et il joue, il double également John Wayne au moment où John Wayne passe de cheval en cheval, tu te rappelles
1: Ouais, bah bien sûr, quand il passe de oui pour, pour voilà, parce que la dernière,
0: il de, faut de tête, c'est ça. C'est ouais. ça, la dernière demi-heure est vraiment haletante, c'est très moderne. Ouais, On voit, ouais. ça a inspiré également beaucoup. Tu sais la scène du camion dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais.
0: Et Jacky ouais, y a, y a ouais. Kanout, justement est, est un type qui a une qui est mort à 90 ans. Et qui a eu une carrière hallucinante de cascadeur. Tu imagines à l'époque En plus, c'était des types qui sautaient de falaises et qui avec des et on parlait des chevaux. Malheureusement, ils ont énormément morflé comme dans tous les westerns. Ah bah, là, je vois les chevaux. C'est toute l'encolure, toute la tête là quand ils se plient, ils se cabrent. Mais t'as vu euh... ça Ils avaient une contraption. Il y avait carrément un truc qui était censé leur prisonnier les jambes, tu vois. Et ils passaient en avant et la plupart effectivement se cassaient les jambes et on, et on achève bien les chevaux, comme dit le film. C'est ça. Ouais,
1: j'avais mal pour les chevaux, moi, c'est à chaque fois. Les airs tombaient toujours un peu pareil, il y avait toujours de la même... Oui,
0: c'est vrai, <rire> bah, c'est à cause de cette contraption, cette espèce de, de système qu'ils avaient à l'époque, mais euh, ça a disparu heureusement dans les années 50-60, mais récemment, dans une espèce de série sur HBO qui s'appelle Lock, avec Dustin Hoffman et euh, je ne sais plus qui, Nick Nolte, il y a pas mal de chevaux qui sont morts, ils ont arrêté la, la série également, et c'était ah, okay. en, en 2000 et quelques. Donc, euh,
1: Nick Nolte, ouais. je dans, le, dans Le Riche et le Pauvre, je l'ai découvert là-dedans, ah, J'ai cru que tu l'avais doublé. Non non, dans une série euh, en noir et blanc. Euh, quasiment, tu parles.
0: Ouais. Je l'ai vu aussi et tu te rappelles du méchant Falconetti là-dedans que me faisait peur Le grand William Smith.
1: Oui, ouais, je vois très bien. Ouais.
0: Qui est mort l'année dernière. Un grand méchant du bon, cinéma. Ouais. On parlait de, de western préféré, euh, moi c'est Rio Bravo, je crois, mon western préféré. Celui avec Dean Martin, justement, parce qu'il y a.
1: Ouais, c'est celui-là, Moi, parce que c'est cette musique mexicaine qui est toujours au
0: loin. Euh, ouais, entend, je trouve ouais. que John Wayne joue très bien, il y a une tristesse. Et en ouais. plus, Dean Martin est extraordinaire dans le rôle de Borocho, l'alcoolique, tu te rappelles
1: Ouais, et puis le petit vieux, là, le, le trio avec ce petit vieux qu'on voit souvent. Euh qui fait avec ses trois dents, là, comment il s'appelle, je ne sais pas son nom. Euh...
0: Je ne connais pas son nom, mais c'est aussi un archétype merveilleux. Comme... Il s'appelle Jimmy McClure dans Blueberry. Tu sais, c'est toujours ce vieil alcoolique qui accompagne le il, héros. Il,
1: il est dans beaucoup de films de, de John Ford aussi. C'est vrai, c'est
0: vrai. Il est, est... formidable. Ouais. Et euh, tu as vu, il y a toujours une chanson. Là, il y a Ricky Nelson qui s'arrête pour chanter une chanson. Ouais. Et, et aussi dans ouais. le film de John, dans Stagecoach, il y a une, une vedette de la pop mexicaine de l'époque qui chante une chanson en espagnol, ouais. tu as vu à un moment
1: Oui, avec la femme de, du... De l'aubergiste, qui, qui, qui est une indienne. C'est parti. Ma femme, elle m'a quittée, je ne sais pas pourquoi. Elle est plus là. Il ne s'inquiète pas plus que ça. Ben, c'est une indienne. Là, voilà, elle est
0: partie. Oui, et puis il dit qu'on qu ne sait pas s'il si bat sa femme ou son cheval. Tu sais, il parle au type. Oui, oui. <rire> Ils sont un petit peu parodiques, mais c'est vrai que c'est l'époque. Il y en a un qui est assez drôle, c'est celui qui conduit la caravane. Oui, le... le, le ouais, Boc, bah, je le. crois que c'est Andy Devine, son nom. Mais c'est Goofy, t'as vu, c'est Dingo dans... dans, dans oui, ouais, ouais. Ouais, espèce de truc un peu comme ça. <rire> c'est le bêta, quoi. Et alors, ce qu'il m'a il n'a jamais le temps de
1: bouffer. Il dit, je, je peux manger... Euh, J'adorais ce personnage un peu de... Ouais, de, de, mais, de il mais il est formidable,
0: il a souvent été joué par un acteur merveilleux qui s'appelle Slim Pickens. en parlant de western. Tu vois qui c'est, Slim Pickens euh, Non. Tu je... me montres la tête, je dis oui, mais le nom. Alors, je te fais la tête. Non, c'est ouais, lui ouais. qui... C'est lui qui se chevauche la bombe dans Docteur Follamour. Ah oui, d'accord. Okay. Et, et qui est dans Le shérif est en prison. Ok, aussi. Ouais. C'est disait qu'au début, avec la fameuse scène d'épée, au début, avec les haricots, justement. Ouais, J'adore ce film. Et c'est lui est qui est... pend Steve McQueen dans Tom Horn, parlant de western <tousse> révisionniste. C'est un ancien vrai type de rodéo, comme justement Yakima Kanute. Tous ces cowboys, la plupart des cowboys venaient du rodéo et mmh. étaient des vrais cowboys, justement. Et bah ça oui. se voit à l'image, en fait.
1: Ils avaient des, des petits chevaux parce que comme ça, tu pouvais plus les, mieux les, man, les
0: manier. Oui, enfin, fait, des, des, des poneys mais, quasiment. Euh,
1: ouais, quasiment. <rire> mais c'est vrai que ce, ce, ce conducteur de, de diligence-là, il n'a jamais le temps de bouffer. Ça me fait rire, c'est l'espèce de running gag. « Je peux manger un petit bout ?» Non, on n'a pas le temps. Bon, ben, il prend un truc, il s'en va et puis en fait, il n'a il pas le temps de pisser, il n'a pas le temps de manger, <rire> il n'a le temps de rien faire. C'est vrai, mais je l'ai remarqué. Il
0: l'ai pas le temps aussi, mais... de dormir c'est super bien fait parce que tu as vu à un moment il dit mais je voudrais manger et l'autre il dit non non tu dois laisser les chevaux et il revient et, et ouais. il prend un sandwich il fait un sandwich très rapidement avant de quitter la scène
1: à la guerre comme à la guerre ouais. <rire> en fait c'est Laurel et Hardy en fait c'est espèce de duo tu as le fort et le faible et le faible vrai. il pourrait dire non tu me fais chier non bon bah ben, d'accord tu vois il, il suit <rire>
0: Il est bien, d'ailleurs, le, le type qui fait le shérif. Tout, en fait, tous ces acteurs, on les retrouve dans ouais, autant ouais. en dans plein de films extraordinaires. C'est vraiment des les pointures de l'époque, des seconds rôles fantastiques. Il joue le rôle de Curly et il est crédible en shérif. Tu as vu, quand il, il essaie ouais, d'arrêter ouais. Ringo Kidd, on y croit. Et il est grand, en plus. Il a la même taille que John Wayne, qui est très grand par rapport bon, aux autres. Non, puis ce
1: qui me plaît, c'est qu'au début, ils ont toujours une, fa une façade un peu négative, un peu... bon euh, Et puis à la fin, il y a toujours une, voilà, un, un retournement... Euh, quand il dit à John Wayne, bah écoute, vas-y, vas-y, vas vas va avec ta poulasse, vas-y, va dans, va, va dans ta ferme. <rire> c'est une belle et... fin, c'est une jolie oui, fin. Parce que... et...
0: En plus, lui part avec le gros euh, en, euh, qui conduit la diligence, et d'un coup, ouais. c'est comme la fin de Casablanca, c'est le début d'une belle amitié. Oui,
1: ouais, ils vont boire un coup ensemble et tout. <rire> non, non, c'est un beau film, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a tout dedans, il y a du drame, il y a du suspense, il y a une épée de Damoclès, les Indiens. Ouais. En même temps, tu as des personnages très, très bien marqués, mais qui sont qui sont crédibles parce qu'on les retrouve un peu dans la vie, c'est une caricature de la société de l'époque.
0: Oui, oui, absolument. Le, le film a été refait en téléfilm country avec Willie Nelson, Oula. Chris Christopherson, Oula. qui joue le rôle de Ringo Kid, et Johnny Cash, qui joue le rôle du Marshall. Hello, my name is Johnny Cash.
1: Je pas le voir celui-là.
0: <rire> tu ne joues pas aux jeux vidéo parce qu'il y a un jeu vidéo qui s'appelle Red Dead Redemption, qui, est à, qui te met dans un western carrément.
1: Non. J'y ai pensé beaucoup très... en voyant
0: les, les, pas les paysages. Le...
1: J'aime pas tout ce qui t'emmène euh, <rire> hors de la vie.
0: Je comprends. John Ford traite Andy, donc il traite, c'est un bully. c'est tu sais, ce que c'est un bully Mon ouais. ami bully, un bully c'est quelqu'un qui brutalise un peu les gens, que ce soit à l'école, c'est une espèce de gros ah ouais, type qui profite de il, sa force. Il pour, y a ça euh... dans euh, Retour vers le futur. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà un okay. exemple, un archétype parfait de bully. Ben, John Ford avait cette réputation de bully sur les plateaux. Et effectivement, on dit qu'avec le type qui conduit la diligence, Andy Devine, il, il lui avait dit, gros tas de lard je ne sais pas pourquoi je t'utilise dans ce film, bordel. Et Devine lui aurait répondu du tac au tac parce que Ward Bond, qui était un autre acteur de, de l'équipe de, 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 de John Ford, parce que Ward Bond ne peut pas conduire une diligence de six chevaux. Il lui a répondu. Oui, ouais. Ward Bond, j'adore aussi. Magnifique, qu'on voit dans beaucoup de euh...
1: films de John Wayne. Ah ouais, bah énormément. C'est que Quand tu vois Ward Bond, tu dis, ah, ouais, il va se passer un truc. Enfin, C'est toute une équipe que tu as, as plaisir à revoir. Ouais, pas, ouais. Et pas forcément dans les mêmes rôles, parce que Ward Bond a joué des, des gens, euh, des personnages beaucoup plus taciturnes puis ouais. des mecs plus gentils enfin il y a une espèce de polyvalence dans le jeu et c'est ça qui est très agréable il y a une redistribution
0: absolument de... c'est une troupe à l'anglaise comme dans ces troupes de, de compagnie de Shakespeare où tout d'un coup ils peuvent un, inverser il... les rôles et alterner et c'est magnifique hein. John Ford traite John Wayne de gros boeuf et de stupide bâtard et il dit tu parles trop on joue pas avec sa bouche on joue avec ses yeux
1: non mais il l'a éduqué hein. je pense qu'il il le dit dans le documentaire il dit il m'a tout appris hein.
0: c'est ça donc il était très reconnaissant quand même effectivement ouais. Et on retrouverait une copie du film dans les années 70 dans le garage de John Wayne, parce qu'il était quasiment perdu, le film, à un moment où, en tous les cas, les copies étaient très abîmées, en particulier le son. Et ils ont refait des négatifs à partir de cette copie qui a commencé à tourner euh, et heureusement a pu être sauvegardée grâce à ça, parce qu'il y avait tellement de films qui ont été perdus. Ça ça, du... la vie, là. Ouais. Donc Wayne devient une énorme star avec ce film. Il monte de niveau aussi bien professionnellement qu'en euh, en, en termes d'acting. Le chapeau qu'il utilise est le même que dans Rio Bravo.
1: Oh, c'est possible je me oui.
0: rends compte genre euh, 20 ans plus tard quasiment et, euh, et il dit qu'après il l'avait sous une cloche de verre chez lui dans son ranch et que le chapeau tombait en miettes c'était bon son voilà un bon qui, av qui, qui avait pas beaucoup de forme d'ailleurs mais qui était un peu une de ses signatures également puis le foulard autour du cou tu sais hein. et puis cette ah. chemise avec
1: les boutons euh, latéraux génial à, et alors, à gauche qui, qui partait de très écarté puis qui revenait un peu resserré puis, je... puis il ouais. l'ouvrait sur le côté comme ça
0: c'est qu'il y a cette démarche dont tu parlais effectivement qui est unique.
1: Oui, espèce de démarche un peu euh... ouais presque presque de mannequin, tu sais dans les défis de mode, <rire> un peu euh, voilà, C'est vrai, mais
0: que... il y a quelque chose de très moderne effectivement chez lui. Je suis tout à fait d'accord. La toi. manière
1: dont il se retourne, c'est toujours les bras un peu un peu levés. C'est d'abord c'est d'abord le haut du corps et après euh, le reste.
0: Exactement, comme, comme Robocop.
1: D'ailleurs, il, Mais... il est parfois prévisible physiquement, John Wayne. Tu sais quand ça va être drôle, tu sais quand ça va être dramatique. Ah, il a drôle, tellement ouais. des... Enfin, des, 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 je le connais par cœur. Hein.
0: Il annonce avec, son manière, avec ses postures, ses manierismes. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. intéressant. Même, ça. Quand le coup de... Même quand le coup de poing va partir, tu sens
1: qu'il y a, a d'abord... Ah, il recule et bam! Il balance son, sa droite.
0: Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est très télé télégraphié, oui. Bon, c'est un tournage très difficile, comme tu peux imaginer. Tu sais, cette scène, justement, quand il passe euh, la rivière avec le, le, la diligence oui. qui descend dans l'eau, ça, c'est grâce à Yakima Kanout, justement, qui met des rondins pour permettre à la, à la caravane de flotter, si tu veux. Et il est promu, d'ailleurs, à ce moment-là, chef des cascadeurs. Mais John Ford est très heureux parce que le fait de partir à Monument Valley ou de s'éloigner d'Hollywood lui permet, justement, de s'éloigner également de l'ingérence des studios, oui, de ne plus avoir de mémos ou des exécutifs qui te soufflent ou te respirent dans la nuque. Dans Zanuck, comme on dit à Hollywood.
1: D'ailleurs, dans le passage de, de la rivière, on voit l'ombre de la caméra qui est à la plage des conducteurs. À un moment donné, euh, il y a un ah, truc bon, assez furtif de allez, 4, 5, 6 secondes. Ah, bon, Et, mais tu la vois assez rapide. Il hein. faut Bravo, être professionnel.
0: Ouais. Euh, voilà. Est-ce que tu as vu un, un western des Frères Cohen, un sketch qui s'appelle euh, « The Ballad of Buster Scruggs » Pas du tout. Je te le recommande aussi. En particulier, il y a un des sketchs qui se passe dans une diligence à la fin. Et qui est un hommage direct à Stagecoach, avec des acteurs merveilleux comme Brendan Gleeson. Et tu oui. verras, il y a plusieurs sé séquences qui m'ont fait penser à ça. En particulier la scène où David Caradine s'apprête à tuer cette jeune femme pour éviter oui, oui, qu'elle soit oui. capturée par les Indiens. Si tu veux, il y a une séquence ça, il, comme ça dans le film de Farcohen. Ouais. Il
1: réserve une balle et puis il est à deux doigts de. Ouais, ouais. C'est bien là. fait parce qu'on se demande.
0: Ouais, on se demande est-ce que cette balle est pour lui Et pour qui Il y a toute une espèce de suspense et justement aussi beaucoup de de trucs de films muets ou de films d'horreur je trouve quand elle, quand cette jeune femme Madame Lucie accouche c'est plein dans l'auberge c'est presque du Murnau, dont John bah Ford oui, parce est très d'ailleurs on voit que les ombres d'ailleurs c'est ça l'ombre du docteur oui wow. euh, oui ouais, bien sûr ouais, ouais. et on parlait de 1939 c'est la même année que Autant en emporte le vent la règle du jeu le magicien d'Oz et plein 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 de films légendaires donc c'est vraiment euh comme dans les années 70, un des premiers âges d'or d'Hollywood d'une certaine manière. Oui, puis aussi à la RKO, ils ont fait beaucoup de films, les hein. ouais. euh, Tarzan, des choses comme ça. Enfin, il y a eu beaucoup de... Ah oui, bien euh... sûr, les, les chasses du Comte Zaroff et King Kong ouais. tournaient conjointement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça m'a beaucoup fait penser à la diligence. Tu te rappelles le, le tricheur dans la diligence de Lucky Luke qui disait euh, « Le poker est parfois un jeu de hasard ouais. mmh. <rire> ». Oui, des petites <rire> références comme ça, ouais. Tu as vu ça, dans, ça. Cette, dans cette diligence, à la fin, on a l'impression d'être dans la cabine des Marx Brothers, dans je crois que c'était dans les oui, mille opéra, ben, il y a
1: tellement de monde. d'un J'en par, parlais il n'y a pas longtemps de ce, ce, ce mini-sketch la cabine où, <rire> euh... de Marx. Les il démarre, il dit « coupez les ongles, ça fera de la place ». Mais même <rire> la manière dont c'est filmé, parce que je pense qu'ils ont tout fait en studio, puis cette diligence qui bouge, tu vois, euh, et on sent effectivement les écrans derrière, mais ça, à un moment donné, on s'en fout, on les oublie. Ouais. Mais, mais c'est vrai que… Parce que
0: ça a presque du charme, tu sais, comme dans euh, Psychose, quand Janet Leigh conduit, avec cette espèce de rétroprojection derrière elle, c'était ouais, une autre ouais. époque. Ouais.
1: Quoi. Mais c'était audacieux quand même de, de mettre la caméra comme ça au pied de John Wayne, après de faire le contre-champ sur Caradine, ouais. après Caradine qui regarde la, la Bonne Femme, elle, à un modèle il fume le gros là. En fait, c'est des mini-rapports humains euh, comme, comme dans une colocation.
0: Euh. Ah, c'est magnifique. Ouais. Ouais. Et c'est d'une grande simplicité le, le, le scénario parce qu'ils vont d'un point A à un point B. On parlait de Fury Road où ils vont d'un point A à un point B et reviennent au point A. C'est que c'est linéaire et, et rapide.
1: Ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous un but. La femme enceinte veut rejoindre son mari. Il ouais. n'y a que le John Carradine, son but c'est de. Bah, lui c'est un joueur de poker donc il va de ville en ville, il s'en fout. Et son ouais. but c'est de protéger cette femme. Mais ils ont tous un but, et notamment John Wayne qui a son but de. Alors c'est un peu, c'est pas très clair au début, je te l'avoue, quand j'étais gamin, cette histoire de John Wayne, je dis mais qu'est-ce qu'il va faire Il a fait quoi, il a fait, quoi il a fait de la prison, son père est mort. Ouais, euh, parce qu'à
0: qui... l'âge de 17 ans il est
1: parti en prison, ils disent, vu Ouais, et donc il sort de prison, mais entre temps son père est mort donc c'est les, les méchants qui l'ont assassiné. Ouais. Donc il sort de prison, donc c'est pour se venger. Tu vois, C'est pas, pas clair. Il est recherché pourquoi, en fait Tu vois, on, sait pas, on sait pas
0: très bien, parce qu'effectivement, il est plutôt une victime, mais je crois que c'est les frères Plummer, qui, dont il va se venger à la fin, leur alerte pour un film de plus de 70 ans. En fait, c'est eux qui ont essayé de, de lui mettre à dos un crime qu'il n'a pas commis, et c'est pour ça qu'il est parti au Pays je crois.
1: Ben, D'accord.
0: Ben... Surtout, c difficile... Quel âge il a, à ton avis, dans le film, John Wayne John Wayne Ouais. V 24 ans. Le personnage ou John Wayne le, le personnage, pour moi, il a 24-25 ans. Et John Wayne lui-même Oh, John Wayne, il a...
1: Ah, il a... Je sais pas, il a pareil, 26 ans, 27
0: Il ans. a 32 ans dans le film. Ah oui. Ouais. Il n'est fait pas. Hein. Non, il est fait pas. Mais c'est vrai qu'il est difficile, justement, à cause de ça. On ne sait pas très bien quel âge il a, effectivement. Ouais, ouais, non. Et puis Moi, tout le monde l'appelle kids. Oui, oui, bah oui. <rire> à la fin, effectivement, la cavalerie arrive, comme dans tous les westerns, c'est devenu un extraordinaire cliché. Donc, en fait, il est, il est accusé de rien parce qu'il veut le remettre en prison, euh, tu vois, le, le, shérif, euh... le shérif… A, a, est toujours du côté de Ringo Kidd, en fait, tout le temps. Oui, mais il veut le mettre en prison, pourquoi bah, Peut-être pour justement ce crime qu'il n'a pas commis et que les frères Plummer essayent de lui mettre sur le dos pour ne pas qu'il se venge du fait que mais... les frères Plummer ont tué son père et son frère. Ce qui est paradoxal, c'est que tout le monde le sait oh, qu'il n'a oh, pas commis oh, ce, ce crime. Serait le bonheur, pardon Tout le monde le sait qu'il n'a pas commis ce crime, apparemment. Oui, c'est vrai, mais c'est l'injustice, ah. si tu veux. Bah, tu vois,
1: que... c'est voilà, c'est espèce de caisse euh, d'histoire <rire> qui, moi, m'a dit, en fait, bon... Euh,
0: tu as raison, tu as raison. Il y, y, y a une
1: couche de trop dans le scénario. Il y a une couche de trop euh, sur, le, sur la tête de John Wayne. Ça.
0: Voilà. Tu n'as pas tort. Un conseil, mon ami, avant de les croiser. Embrasse ta femme, serre-moi la main. Vite sur la vie te faire rassurer Tranche-toi la gorge et jette-toi sous voilà le Bien mon nouveau ciné buddy espérons aussi que la cavalerie arrive en fin d'émission pour nous sauver Merci pour cette chevauchée podtastique et bienvenue dans la famille d'Abracadapod On se retrouve très vite je l'espère pour une surprise c'est pas les westerns qui manquent
1: Ah bah écoute ouais, avec plaisir en tout cas j'ai passé un, 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 un agréable moment c'est vrai que c'est rare de parler des choses qu'on aime quand on fait des interviews, c'est souvent pour vendre quelque chose, là, il n'y a rien à vendre, c'est du pur plaisir de partage et puis de, de réminiscence passéiste avec ce, que, ce qui nous a fait grandir, qui nous a aussi fait euh, évoluer notre imaginaire, parce que les Westerns, évidemment, ça, pour moi, c'est tout un univers qui a, qui a forgé ce que je suis aujourd'hui, ça en fait partie, entre autres avec les, les polars et les, et les péplums que j'ai adorés, comme les massistes, les sept, les sept gladiateurs.
0: Ouais. Léon a commencé par des péplums
1: voilà, Léon, Bénure, Les Dix Commandements. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon spectacle, mon premier spectacle en 2011, Les Dix Commandements, parce que c'est comme ça que j'ai appris la religion, en fait. Voilà, donc tous ces films-là, de l'époque, ça, ça forge un homme. Voilà.
0: Eh bien, écoute, tu en as parlé magnifiquement aujourd'hui. Je te remercie encore une fois. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, plus une bonne critique et cinq étoiles sur iTunes. Et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube. Voici venue l'heure de ta catchphrase, ta phrase signature pour dire au revoir à nos Abracadamis. Ma phrase signature, c'est Faites l'humour, pas la guerre. <rire> Bravo. Jean Weber pour Abracaravan et Cinebodies, signing off. Just my rifle, my podcast and me. them tumbling down, pledging their love to the ground, lonely but free I'll be found. Drifting along with the tumbling tumbleweeds, cares of the past are behind.